0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, dem Hotcast. Mein Name ist Saskia. Und mein Name ist Luisa. Und wir freuen uns, äh, dieses Jahr 2020 äh, mit euch zusammen zu beginnen. 2022. Okay, also ihr dürft uns heute <lacht> nichts eng nehmen. Wir hatten schon den ein oder anderen Aperitif und <lacht> sind <lacht> deshalb ready. Äh, heute ist tatsächlich der 1. Januar und... Wir haben gedacht, wir starten gleich durch. Das geht jetzt einfach zwei Jahre zurück. <lacht> ist okay. Ähm, ja, das macht nichts. Äh, genau. Ähm, wir wollten uns erstmal wieder bedanken für das Feedback zur zweiten Folge. Ähm, genau. Und haben jetzt eine neue vorbereitet. Luisa hat sich ein paar Fragen ausgedacht. Ich habe mir so eine. Top-3-Challenge habe ich mal so mir überlegt und da so habe ich so verschiedene Kategorien rausgesucht und ähm, das dann an Saskia weitergeleitet und da sollte sich dann praktisch jeder Top-3 zu überlegen. Genau und ähm, ja wie gesagt, es ist vorbereitet, aber wir kennen die Antworten der anderen nicht und deshalb können wir eigentlich einfach starten. Okay. Dann die erste Kategorie, die wahrscheinlich am einfachsten, sage ich mal so. Was sind deine drei Lieblingsfilme oder deine Top 3 Filme? Äh, weil von, von, das ist nicht am einfachsten. Doch, ich finde das so ein bisschen am lockersten. Okay. Obwohl wir fangen wir mit Desserts an. Weil was ja, Desserts, das fand ich eigentlich am einfachsten. <lacht> Natürlich muss das was mit Essen sein. Genau, wir fangen mit Desserts an. Weil äh, wir mal so von hinten hoch ja. uns. Ja. Genau, okay. Ähm, ich konnte mich natürlich nicht auf drei festlegen. Ich habe als erstes Tiramisu oder Panna Cotta Und es steht am gleichen Punkt, weil beides so italienische Desserts mhm. sind. Ähm, Tiramisu ist halt lecker, aber Panacotta kann man auch gut vegan machen. Und immer wenn ich mal wieder irgendwelche veganen Phasen habe, kann ich das quasi auch essen. Und es schmeckt genauso gut eigentlich. Ähm, würde Ich fast, ich gerade, schon mal Panna gegessen habe. Das ist, ist doch wie so diese Wackelpudding aus Sahne, oder? Genau. Okay. Und dann kann man da Schokosoße drüber essen. Oder ich mag es lieber mit so pürierten Erdbeeren. Ah doch. Oh ja, das oh, ist eigentlich... Ja. 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 Sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Und das hat halt schon Potenzial unter die Top 3 von Desserts zu gehören. Okay. Dann Klassiker Mousse au Chocolat als französisches Dessert. Mhm. Ich habe im Urlaub so viel Mousse au Chocolat gegessen in diesen Sommer. Aber haben ja, uns ja auch mal welches fürs Picknick geholt, oder? Ja. Es ja. mhm. Mhm. war schon lecker, ja. Ist schon. Ja. Wobei ich es noch nie geschafft habe, ein richtig gutes selber zu machen. Und auch erst recht nicht vegan, weil da so Ei reinkommt. So. Aber das ist mhm. auch gut. Und dann gibt es wieder einen geteilten dritten Platz. Und zwar habe ich erst aufgeschrieben, veganes Eis. Und zwar, dass du quasi einfach so gefrorene Bananen und dann irgendwelches Obst zusammen pürierst mit ein bisschen, weiß ich nicht, Hafermilch oder... Soja-Joghurt oder so. Und dann wird das quasi wie so ein gefrorenes obstcreme ding Heißt das nicht nice Cream oder so? Ja, ja. genau sowas. Äh, und das finde ich schon echt lecker. Und das habe ich auch im Sommer voll oft noch zum Frühstück gegessen. <lacht> so eine Schale voller ja. Fruchteis. Stell dir erfrischend vor. Das war schon wirklich gut. Aber was dann bei längerem Nachdenken auch noch auf die Liste gekommen ist, ist, Zimttee mit gekochter Ananas. Es klingt erstmal komisch, aber ich habe das entdeckt, als wir äh, 2018, glaube ich, in Indonesien im Urlaub waren. Und das klingt sehr experimentell. Das war so lecker. Mhm. Also da, bei denen stand es halt auf der Dessertkarte und das war, also du hast quasi so ein ähm, so ein großes Glas und dann ist da Wasser drin, Zimtstangen und halt so frische Ananasstücke und die werden quasi, Zimt und Ananas werden so mit heißem Wasser übergossen ist so lecker. Du kannst die anderen das halt essen und alles schmeckt so nach Zimt. Das müssen wir auch mal und machen. Also das war schon das klingt gut. sehr interessant. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber können wir mal ausprobieren. Mhm. Absolut halt. ja. Mhm. Ich habe es hier mal probiert nachzumachen, vor allem den her, aber es mhm. hat nie so ganz so gut geschmeckt, weil halt unsere Zimtstangen nicht so ganz frisch sind. Mhm. Ja, aber also kann ich nur empfehlen. Es ist ja eigentlich nicht so kompliziert. Nee, Klingt gut, aber ähm, es schmeckt ja eh, wenn man irgendwo was kennenlernt, kriegt man es eigentlich selten nochmal so nachgemacht. Das bleibt einem dann immer ja, so in Erinnerung. vor allem, wenn ich da im Urlaub ja, bin. Das, das Feeling, so, das macht ja, ja dann auch noch irgendwie ja. ein bisschen was aus. Genau, aber das war schon... Genau, was steht denn bei dir auf der Liste? Also als erstes habe ich Creme Brulee, was einfach unheimlich geil ist. <lacht> Dass da oben drauf karamellisiert ist. Genau, daran komme ich gar nicht ran tatsächlich. Echt? Ja, das, das ist sogar knusprig so knusprig da oben. Hm. Ja, aber wenn du da einmal reinbeißt, dann hängt es so ein Backenzahn. Ja, das mag ich. Genauso wie diese Haribo-Schlümpfe. Ja, die sind nice. Auch wie so vegane Gummibärchen. Ja, es hängt doch alles überall. Ja, aber die kommen wieder raus. <lacht> okay. Ähm, dann habe ich als zweites auch Eis, aber ich hatte eher so an Ben Jerrys gedacht, so mit geilen mhm. Cookie-Dough-Stückchen. Mhm. Mhm. Ja, sehr lecker. <lacht> und als drittes habe ich so was eher gröberes, also so was mehres und fast mhm. Kuchen. Einfach Kuchen in allen Variationen oh, ist immer jetzt. super lecker. Ja. Aber, Aber ich das sieht aus Kuchen. Gut. Nee, eigentlich nicht. Alle Kuchen. Aber meinst du eher so Kuchen oder Torten? Also nee, Kuchen. Sowas mhm. wie ein Zupfkuchen, Eierschicke. Oh ja. Hm. ja. Oder auch einfach so einen simplen Streuselkuchen. Yes. Und dann noch Vanille ist dazu. <lacht> also, wenn du dann einfach deine Dessertkarte mischst. Oh ja. Mhm. Ja. Das, oh, war das ist alles cool. Jetzt habe ich Hunger. <lacht> Okay. Was ist unsere nächste Karte? Haben wir einen guten Übergang? Nee, eigentlich nicht. Deswegen eiskalt. Bücher! Bücher. Da habe ich. Deine drei Top-Bücher. Äh, das finde ich wirklich schwierig, weil es auch unterschiedliche Genre gibt mhm. und so. Äh, was ich erstmal aufgeschrieben habe, äh, sind A Brief History of Time und Brief Answers to the Big Questions von Stephen Hawking. Das fand ich wirklich beide sehr. Ähm, beeindruckend, vor allem wie er halt so wissenschaftliche Inhalte irgendwie verständlich vermittelt hat, das fand ich schon cool. Äh, generell lese ich halt so sehr viel so Sachbücher eher und nicht so viel Romane. Ich habe das eigentlich auch richtig genossen, so früher, wenn man so Sommerfan hatte und dann ist man irgendwie den ganzen Tag nur so am Lesen, du hast so irgendeine so Fantasy-Reihe ja, und so richtig in der Geschichte ich das drin. so, genau. Das fand richtig schön. Ich lese gerne Romane. Du liest lieber Romane? Ja. Mhm. Was steht bei dir so? Ach, du hast es nur das? <lacht> Kleiner Vorwurf. Ja. Okay. Also ich meine, ich habe zum Beispiel... Ich hab, nur das? Im Sommer habe ich einen Roman gelesen, den ich mir von einem Freund ausgeliehen hatte. Ähm, aber, also der war auch cool, der war auch... Äh, wie hieß der? Oh mein Gott, ich bin schlecht verbreitet. Naja, jedenfalls war der aber halt auch so, so komisch gruselig und ich muss sagen, irgendwie will ich ja lieber, also wenn ich lese, möchte ich lieber so Sachen wissen. Mhm. Wobei jetzt meine Schwester mir ein ähm, Buch ausgeliehen hat oder empfohlen hatte, äh, wo ich gerade dran bin, das ist so das, was ich ganz aktuell lese. Ähm, und ich glaube, es heißt The Giver. Und da ist es so, dass es auch so ein Roman ist, wo man richtig in die Story reinkommt. Und ich habe das so gestern auf der Zugfahrt gelesen, das ist schon... Schon cool, wenn man da so drin ist und diese so richtig mit den Leuten kurz so mitlebt. Ja, das mag ich auch so richtig in die Geschichte abzutauchen. Ja. Okay, auf meiner Liste, auf ersten Platz, ist Hamlet. Ich habe kurz überlegt, ob ich das aufschreiben soll. Und ja, es ist es wirklich war gut. so gut. Und auch, ich wie wir das dann gut. interpretieren. Ja, es ja. ein bisschen nerdy hier gerade. Das mussten wir im Deutsch-Leistungskurs. Dann um, haben wir das äh, bearbeitet. Und ich finde aber einfach auch, wie die Figuren sich im Laufe des Buches entwickeln. Es ist einfach großartig. Ja, das es ist, ist das so von, einzige Buch, was ich gefühlt gecheckt habe. Von vorne nach hinten ist es so perfekt. Und es ist eigentlich auch richtig gut, dass die dann am Ende alle sterben und so. Weil manchmal bei so Storys denke ich immer so, warum war das jetzt nötig? Aber es ist irgendwie insgesamt so schön. Ja, und auch wo ja, wir dann ähm, so. im Theater waren. Ich fand auch das Theaterstück das richtig, richtig gut. gut. Ja, mhm. hat mich sehr beeindruckt. Auf dem zweiten Platz habe ich Frühstück mit Elefanten das ist eine Autobiografie von einer, die äh, hier in Deutschland gelebt hat und dann nach Afrika ist und ihren Ranger-Titel in Afrika gemacht hat und dann dort geblieben ist und ist einfach so richtig schön. Und die bietet auch jetzt, also die lebt jetzt dort in Afrika und die bietet jetzt dort so Safaris an, das irgendwann mal, mein life Gold eine Safari zu machen. Das ist schon cool. Aber ist ja. das quasi nur so diese, oh, wie schön mein Leben jetzt in Afrika ist oder ist es auch so ein bisschen reflektiert? Also reflektiert. das ist halt auch, weiß ich nicht. Es gibt ja auch überall so Probleme und gerade beim als, als Ranger kann ich mir vorstellen, dass es da auch viele Sachen zum so Thema so Wilderei und so gibt. Ja, okay. also, darum, also das ist schon reflektiert. Okay, Aber Ich ja. finde es richtig schön, auch wie die Landschaft äh, und alles beschrieben wird und er hat auch einen Instagram Account und oh, finde ich ganz toll. Und als dritten Platz habe ich die Bücher Dieben. Das ist irgendwie mein All-Time-Favorite-Book. Das kann ich irgendwie ganz oft lesen. Es ist einfach so schön, aber auch so, dass man irgendwie nochmal an die Geschichte zurückdenkt, so im Nationalsozialismus ja. und so. Ja, den Film dazu mag ich auch gerne. Jetzt hab ich, ah, den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur das Buch gelesen Anfang 2020. Mhm. Und ähm, irgendwie fand ich es, also um das kurz zu erklären, die Geschichte ist so ein bisschen aus der Perspektive vom Tod geschrieben und ich finde das eigentlich sehr interessant, dass er quasi oder dass diese, diese Figur oder der Tod wird ja quasi so personifiziert dass er halt nicht einfach nur irgendjemand ist, der so quasi Leute aus dem Leben rausreißt oder wie auch immer sondern dass der irgendwie viel vielschichtiger auch dargestellt wird das fand ich eigentlich sehr angenehm. ja stimmt, das war auch ein sehr gutes Buch ja, ich mache das richtig gerne ich habe das auch schon mehrmals gelesen, bestimmt dreimal oder so ja ist Aber... Richtig schön. Weißt du und die Hauptdarstellerin heißt Liesel und damit fühle ich mich verbunden. <lacht> ja, das ist auch ja. richtig. Kannst du richtig gut connecten. Ja. Deswegen hat die Mama mir das auch mal geschenkt. Da habe ich das kennengelernt. Mhm. Weil ich zu Hause immer Liesel genannt werde. Ja. Und irgendwann hat meine Mama mir das Buch mal geschenkt, weil sie das halt irgendwie in der Buchhandlung gesehen hat und an mich denken musste. War richtig cool. Mhm. Aber kannst du dich noch erinnern, früher in der Schulzeit, da hast du mir mal so Bücher ausgeliehen, das waren solche so Horrorgeschichten, relativ schmale Bücher. Ja. Ich weiß, was du meinst. Die so super gruselig waren? Ja. Bitte, warum Fear haben Street. wir. Fear Street. Ja. Warum haben wir das denn gemacht eigentlich, habe ich mich vorhin gefragt. Das habe ich letztens mit äh, Becky mal geguckt. Grüß an Becky. Das gibt es auf Netflix als Verfilmung. Oh mein Gott, ich würde ja. Nein.
1: <lacht> die sind richtig die gruselig. Du hast doch nur
0: Angst. Ja, die sind auch richtig gruselig. Aber also war unser Ziel irgendwie, dass wir einfach. Ich weiß es nicht. Uns gruseln, weil wir noch nicht so im Internet waren? Oder. <lacht> also, sie waren ja auch richtig brutal, ne? Ja, mhm. also um das kurz zu erklären, es ist so eine relativ lange Reihe. Also es unglaublich viele ähm, einzelne Bücher dazu und die hängen aber nicht zusammen. Na doch mehr oder weniger schon, es geht halt um diese eine Straße, die 4 Street. Ja, genau. Aber Und also, da passieren halt immer die Stimmen. Genau, du Sachen. kannst es aber durcheinander ja. lesen oder so. Ich glaube, manchmal kommen Charaktere wieder. aber ja. relativ selten. Und es ist halt so, dass eigentlich wirklich die brutalsten Es ist wirklich Sachen schlimm für also Kinder und das glaube ich ab 12. Ja, und ja. wir haben das einfach auch viel gelesen. Ich habe die noch für richtig viel Geld, also ich hatte wirklich viele, es gab bestimmt, ich will jetzt nicht übertreiben, 30 Geschichten. Ja, ja, das waren viele. Und ich hatte bestimmt so 20 Bücher und ich habe die auf dem Flohmarkt immer noch für richtig viel Geld äh, verkauft, weil das einfach sehr heiß begehrt war. Weil man halt oh, ja. diese Reihen richtig gesammelt hat. Und diese Bücher, da waren immer zwei Geschichten drin, ne? Ja. Und haben auch immer nur so 5 Euro, glaube ich, gekostet. Ja. War, ja Da hätte ich ja eigentlich auch mal Lust, wieder eins kam zu lesen. Es kam billig an viel Horror. Ja. Also <lacht> es war richtig brutal. Ja, es war ja. wirklich so, da wurde irgendjemand in der Nachbarschaft abgeschlachtet und dann wird quasi in der Geschichte, also halt wirklich eine relativ kurze Geschichte, so über, weiß nicht, 20, 30, 40 Seiten oder mhm. so, wird dann quasi ein bisschen aufgelöst, wie es dazu kam. Aber jetzt gar nicht wie so ein Detektivroman sondern halt aus so einer äußeren Perspektive. Ja. Also eigentlich aus der Perspektive von den Leuten, die das dann so erfahren ja. in dem Umfeld. Und es waren zum Teil waren es... Ähm, glaube ich, unrealistische Sachen mit Geistern und so, aber es waren mhm. auch reale Sachen. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, die ist mir einfach im Gedächtnis geblieben, weil die so brutal war, da der eine Typ irgendwie rodeln gegangen und hatte so einen schlimmen Rodelunfall, das wurde so be genau beschrieben, wie seine, die Kufen irgendwie in seinem Gesicht mhm. gesteckt haben und so. Ja. Warum? haben Warum? Pff. Ja, dann ist halt am Ende, dass irgendjemand da irgendwas, weiß ich nicht, beeinflusst hat, um den... Also es ist ja nie so zufällig passiert, es war ja immer irgendwie... Ja, stimmt, ja, 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 ja. Mhm. Das immer irgendwie mutwillig. Ja, ja also das war schon... Das aber es ist Gruselig, nicht toll. <lacht> nee, aber wir haben es halt irgendwie mit so einer Faszination halt ja. für diesen Horror gelesen. Und was wir auch immer richtig ähm, gerne gelesen haben, Night School. Oh, da ja, habe ich jetzt ja. auch Night mal, ich so glaube, ich muss das mir mal da lesen. Das war richtig ja. schön. Ja. Das ist gut. Da geht es praktisch um, ich krieg's es, glaube ich, gar nicht mehr so genau zusammen, um ähm, so ein Mädchen, das auf ein Internat kommt und das ist eigentlich eine Kampfschule, oder? Ja, genau. Also eigentlich geht es doch darum, dass die alle wie so eine Art, ja, so wie eine Elite-Armee in Armee oder ja, so. Ja, die werden da ausgebildet. Ausgebildet werden für quasi die Interessen der, ich sag mal, äh, Finanziers dieser Schule oder quasi dieser, dieser Society, die hinter dieser Schule steckt. Und um dann deren Interessen so ein bisschen zu vertreten, weil es ja auch irgendwie dann immer irgendwelche Bösen gibt, die mhm. dagegen sind. Stimmt, ja. Fand ich auch gut, auch eine Empfehlung. Das ist wirklich ja. gut, ja. Und was ich auch gerne gelesen habe, ist von Kerstin Gier die silberreihe Oh ja, die ist auch schön. Die ist da sehr begegnet sich in den Träumen, ne? Genau, dass ja. du quasi in den Träumen aktiv leben kannst. Und das war auch sehr fantasievoll. Ich habe irgendwie richtig Lust, gerade alles nochmal zu lesen. <lacht> ja. So, ja. machen wir jetzt mal einen unfließenden Übergang zu den Filmen. Ja. Du weißt meine Top 1. Deine Top 1? ja. Jetzt ist es wenn ich es nicht weiß. Ich kann den auf welche Richtung einen Tipp geben. Ist es? Mhm. Das haben wir schon zusammen geguckt, dieses Jahr. bleibt uh, eigentlich, glaube ich, noch. Oh, ein. Ähm, ja. Und zwar, oh Gott, der Titel, der nicht, nicht Mann ohne Namen. Nein, der ist Werk ohne Autor. Werk ohne Autor. Das ist so ein guter Film. Ich ja. bin ja verliebt in diesen Film. Der war Der, war, der ist einfach so schön. Es geht halt praktisch um. Ähm, oh Gott, wie soll man das beschreiben? Ehm, Ein jungen Mann, der halt ähm, im Nationalsozialismus geboren wurde und ähm, seine Leidenschaft für Kunst entdeckt und irgendwie auf seinem, auf seinem Weg gegangen, da viele Hörner in den Weg gelegt bekommt. Und ähm, genau, das ist eigentlich so eine grobe Zusammenfassung. Genau, ohne zu viel zu spoilern. Ja, ich will jetzt auch nicht, ja aber ein ganz toller Film. Da hab ich Saskia, dann habe ich sie gezwungen, Marseille zu gucken, als wir einen Filmabend gemacht haben. Der war wirklich sehr sehr schön und auch sehr traurig an manchen aber Stellen. Aber so melancholisch. Ja genau. Ja. Eine große Empfehlung. Das verstehe ich. Ja. Was ist bei dir auf meinem Platz? Als erstes steht drauf Baby Driver, weil das oh, ist ja. sehr, sehr lange mein Lieblingsfilm. Ja. War, da konnte ich das wirklich so explizit sagen. Ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile zu oft geschaut habe, aber ich mag so actionreiche Filme. Mhm. Und ähm, ja, ich liebe das vor allem, dass halt einfach so die Musik so genau zum Schnitt passt und das auf dem Punkt drauf ist. Ah, stimmt. Mhm. Das ist schon sehr cool. Und ansonsten ähm, ja, sind die halt alle hot und <lacht> Ähm, ja, die sehen halt gut aus und äh, es ist irgendwie viel los die ganze mhm. Zeit und ich mag das auch so ein bisschen so ähm, Banditenfilme oder so, mhm. keine Ahnung, wie das Genre richtig heißt. Äh, da kommen wir auch zu einem anderen Punkt und zwar Ocean's 8 fand ich auch sehr gut. Äh, mir hat das sehr gefallen. Ist das mit das den ist, Frauen? Genau, das sind okay. diese acht Frauen, die dann einen, quasi auch einen Diebstahl, also es gehört ja eigentlich zu dieser Ocean's Reihe, ähm, und die begehen einen Diebstahl. Und ich mag das sehr, dass quasi bis zum Ende nicht ganz das Ausmaß klar wird. Also du kriegst halt mit, wie das so planen und so. Aber du weißt nicht, wie es dann aufgeht. Ja, und ansonsten habe ich noch Arrival dastehen. Das ist Meine so ein nicht. Film, da geht es so darum, dass Aliens auf die Erde kommen. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Fan davon, aber den Film fand ich wirklich mhm. gut, ähm, weil da so ein bisschen eine andere Perspektive genommen wird und die Aliens halt man nicht einfach so auch einen Kopf haben und Arme und Beine und einfach grün sind oder so und die auch nicht eine richtige Sprache sprechen, sondern dieser ganze, weiß ich nicht, unsere ganze Vorstellung von sowas Menschlichem weggelassen wurde und quasi wirklich geguckt wurde, wie ist das denn, wenn wir mit denen gar nicht kommunizieren können und dann ist es aus der Perspektive von so einer... Sprachen, Professoren, die dann da zur Hilfe gezogen wird, ähm, um Kontakt mit denen aufzunehmen und mit denen so zu kommunizieren. Das war cool. Und, was ich noch aufgeschrieben habe, äh, wir haben als Familie so einen Film, den wir eigentlich immer gucken können und das ist Der Teufel trägt Prada. Den habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Auch noch nie? Mhm. Ich glaube, also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass an sich so Film technisch gar nicht so herausstechend, aber es ist einfach einerseits halt, dass wir das so verbinden, weil wir den schon so oft zusammen geguckt haben, dass es irgendwie so ein Familiending ist. Und was mir halt irgendwie auch immer wieder gefällt, ist diese, diese Entwicklung von den einzelnen Personen so zu sehen. Das, mhm. Ja, nee, aber das ist vor allem okay. ein relativ leichter Film. So. Okay, das fand ich cool. Was mhm. sind deine anderen beiden? Ich habe noch Shutter Island. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Das ist so ein Film, ich will, also man kann nicht viel sagen, ohne zu spoilern, aber das ist so ein Film, wo du am Ende da sitzt so, was? Was? Was ist da gerade passiert? Und das mag ich richtig gerne. Und einfach dann, dass so richtig auf die Psyche geht und man ist einfach nur richtig verwirrt und mhm. der ist sehr gut. Aber was für ein Genre ist das? Ein Thriller, glaube ich, ja. Ah, okay. Mhm. Und dann habe ich auch noch einen leichten Film, aber den ich auch immer schauen kann. Und das zwei in einem Tag, so ein typischer Schnulzenfilm. weil das ist einfach nur schön... Den kenne ich auch nicht. und oh, ich muss dir das mal heulen. <lacht> oh, Mama, um. kannst du dich noch erinnern, als wir so eine Phase hatten, als du mir nicht glauben wolltest, dass ich bei Filmen eigentlich fast nicht weinen würde? Ja. Und dann haben wir wirklich viele Filme geschaut, von denen du mal dachtest, dass ich da weinen <lacht> <Wirklich? muss. lacht> yes. Und ich weiß noch, wir haben mal Titanic geguckt und du saßt so da und hast so geweint und nichts, also da ist jetzt schon traurig. Aber das hat sich mittlerweile voll gewandelt, weil zurzeit kann ich nur noch weinen, wenn Tiere sterben. Oh, kennst ich habe diese Filme, wo so Hunde zu Weihnachten ja, ja. sich treffen und so reden und so. Nee, sowas nicht, aber ich habe letztens einen richtig guten Film ge geschaut, der hieß glaube ich Musthaft, nee. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja. Nee, Myster, Myster. Es geht um so eine Geschichte, wo ein Mädchen halt einen Wolf bekommt, weil die eigentlich dachten, das wäre ein Hund und der weg, die wachsen so zusammen auf und dann wird er hier weggenommen. Und ich musste einfach die ganze Zeit heulen, weil ich mich so angegriffen hat. Und ich war so, der Hund, also der Wolf der und das Mädchen. Ja, Ja, und ich war richtig so. so. Und wenn mittlerweile Menschen sterben, ich so, okay, aber wenn Tiere sterben, dann bricht mein Herz. Oh je. Yeah. <lacht> Ja. Ich muss sagen, ich habe mir dann von dir, nachdem wir das mit mehreren Filmen probiert <lacht> haben, habe ich mir von dir einen Film ausgeliehen, und zwar, wenn ich bleibe. Den habe ich ah, alleine dann ja. geguckt, weil, keine Ahnung, und da musste ich wirklich weinen. Weil ah, ich das so ja. gefühlt habe. Das also Da geht es quasi darum, dass ein Mädchen mit ihrer Familie zusammen Auto fährt, irgendwie in der Weihnachtszeit, die haben einen Autounfall, und dann steigt sie quasi so aus ihrem Körper so raus, ja. so ein bisschen. Und ist quasi, ja, als wärst du so ihre Seele oder so, wie genau. ich mal bezeichnen. Und die wandert dann rum. Also, du kriegst halt im Lauf der Geschichte so ein bisschen ihre eigene Geschichte mit. Und siehst aber auch immer, was so aktuell passiert. Und dann kommt halt raus, so ihre Eltern sind beide gestorben in dem Autounfall, glaube genau. ich. Genau. Und dann ist halt dieser Zwiespalt, ob sie jetzt praktisch bleibt oder nicht. Also, ob genau. sie zurück in ihren Körper kehrt oder ob sie jetzt stirbt. Genau. Und ja. das kann sie halt auch ein Stück weit so entscheiden irgendwie. Also, sie ja. kann sich entscheiden zu gehen und dann tot zu sein, weil sie so denkt, nichts hält sie mehr so, der Freund ist nicht mehr da und die Eltern sind nicht mehr da. Aber andererseits ist halt ihr kleiner Bruder noch da, der nicht gestorben ist und dann halt dies Hin und Her. Und ist der Bruder nicht auch gestorben? Hm. Es sind doch, glaube ich, gestorben? alle von ihrer Familie gestorben, dachte ich. Aber wenn, dann erst im Krankenhaus. Ich weiß, der war noch eine Weile im Krankenhaus und sie ist dann mit hingegangen zu dem Bruder. So. Der, aber jedenfalls, ja, kann schon sein. Der auch stimmt am Ende. Jedenfalls dieser Zwiespalt so, probier es nochmal oder nicht. Und dann mhm. sieht sie aber auch, wer, wer so zu ihr kommt ins Krankenhaus und so. Und wie sie dann dort steht in diesem letzten Moment und so überlegt, so gehe ich jetzt. Also, es war jetzt so wirklich sehr klassisch dargestellt, so ein helles Licht so Aber es war so schön. Das ja. War so traurig. Und ich hatte dazu ja auch nochmal eine andere Verbindung, weil das Mädchen Cello gespielt hat. Mhm. Das habe ich ja nochmal gefühlt. Was auch eine sehr schöne musikalische Komponente in dem Film ist tatsächlich. Ja, der ist ja auch schön. Ich mag die Schauspieler. Ja. Okay, doki. Okay. Wir gehen bitte nicht zu Liedern. Wir gehen ich wollte zu... fragen, ob wir als nächstes Lieder machen können. Nein. Okay. Ich finde das so schwierig bei Musik. Ich hab so, okay. ich könnte dir noch nicht mal meine Top 3 Playlists sagen. Okay, dann überspringen wir das einfach Lieblingsreiseorte. Okay. Ach so, genau. Da haben wir ja vorhin kurz drüber geredet, ob wir jetzt das meinen, wo wir schon waren oder wo wir gerne hin. Ich werden. dachte, wo wir schon waren.
1: Okay, das ja, genau. Das ja. hatte ich
0: nämlich auch aufgeschrieben. Soll ich mal losschießen? schießen? Schieß mal los. Also als Platz 1 habe ich Norwegen, mhm. weil ich, äh, wir sind mit meiner Familie da viel hingefahren und einfach die Landschaft. Es ist einfach ein wunderschönes Land, wo man einfach unzählige Möglichkeiten an Aktivitäten hat. Man kann wandern gehen, man kann angeln gehen. Man, man hat dort so diese unendliche Weite und das ist man kann einfach man kann Stadt haben, man kann aber auch ähm, aller fünf Kilometer mal ein Haus haben, also richtig so, es ist einfach richtig schön und da fühle ich mich immer sehr wohl. Also Platz 1 ja. Norwegen, Platz 2 habe ich Portugal, auch richtig schön, das Meer das noch gar nicht. und man hat diese ähm, Steinküsten, also mhm. Felsen und ja, da habe ich mich auch richtig wohl gefühlt. Wo warst du da? In Faro waren wir, also mhm. unten an der Algarve, ja. Und Platz 3 ist England. Da war ich mit auf Englandfahrt in der Schule. Ich habe zwar nicht ganz so viel mitbekommen, aber das, was ich mitbekommen habe, war sehr cool. Wir waren auch in London, die Stadt, da, da hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Die Englandfahrt war für mich so ein bisschen ein Fail. Warst du die mit? Nämlich, nee, die haben nämlich gesagt, entweder man geht in der 8. Hm? oder in der 10. Und dann habe ich gesagt, ich gehe in der 10., weil dann mein Englisch schon besser ist und ich mich dort besser, ja weiß nicht, zurechtfinden kann. Und dann wurde das einfach in der Neunten abgeschafft. Oh, okay. Hm. Ja. Ich weiß nur, wir waren in so einer Gastfamilie, die war einfach so legendär. Wir haben die einfach eigentlich nur die Mutter irgendwie richtig kennengelernt. Dann war das Essen mit katastrophal. Der hat uns immer so richtig <lacht> ekliges, wirklich so ein pappeliges Toastbrot mitgegeben. Das war nicht getoastet. Und so eine schon blaue Wurst drauf gemacht. Also war nicht schlecht, aber einmal, wo man sieht, das war nicht mehr die frischste. Mhm. Und dann gab es noch eine Tüte Chips. Und das sollte für den ganzen Tag erstmal reichen. Also er mhm. hatte generell uns immer zu wenig gemacht. Und auch bei, da gab es mal abends Pizza, in Anführungsstrichen. Das waren nur solche kleinen, wie, kennst du diese Piccolino? Ja. Eine pro Person gab es da. Hm. werde wer, wer wird dann von satt? Dann hatte die Familie einen richtig gruseligen Hund, der nachts einfach die Türe aufgemacht hat. Das war so ein großer schwarzer Hund. Und ich hatte damals schon noch Respekt vor Hunden. Da stand er nachts immer in unserem Zimmer. Ja, okay. Das war sehr, sehr interessant. Wie lange war die da? Eine Woche, glaube ich. Hm. Ja, und dann durften wir auch nach abends nicht mehr duschen, weil der Boiler zu laut war oder so. Das war alles sehr mysteriös. <lacht> und dann hatten alle voll tolle Gastfamilien außer mir. Weil, ja. wie, wer war wir? Also, ich war mit Anna und ähm, Becky in, okay. in, einem, in einer Gruppe. Ja, hey gut, aber ich meine, wenn du halt so, wenn so drei Kinder bei einer Familie wohnen, dann ist. Also, natürlich müssen die sich ja dafür auch, weiß ich, bereit erklären. Die wissen ja, was auf die zukommt. Ja. Aber trotzdem ist es ja schon auch nochmal ein Kostenfaktor, wenn plötzlich drei Kinder bei dir wohnen. Ja, die kriegen so. ja auch Geld dafür. Achso, okay. Oder? Ich glaube, man muss dafür Geld... Also man muss ein Geld bezahlen, dass wir bei dem wohnen können, ja, na klar. Ach so, na dann... Mhm. Dann wollte sie ein bisschen Money machen. Ja, hat sie wahrscheinlich auch. <lacht> ja, okay. Aber ich meine, wenn es dir trotzdem so gefallen hat, dass ja, es auch also Platz 3 Ja, also das geht Die Gastfamilie ist ja dann nicht das, was ja. das Land dann ausmacht. genau Stimmt. Ja. Gut. Ähm, bei mir steht... Ich kann es schwer ranken. Also es steht als erstes Frankreich. Da war ich halt schon sehr oft. Ähm, denn, ja, relativ oft, wenn ich mit meiner Familie ins Ausland gefahren bin bisher, dann war es Frankreich, weil halt ja, da gibt es viel zu sehen. Meine Schwester und ich, wir haben beide in der Schule und ich dann auch im Studium Französisch gelernt. Mein Vater spricht ein bisschen Französisch meine Mutter ein ganz kleines bisschen. <lacht> und ähm, Genau, es ist einfach halt, ja, irgendwie hat es uns immer wieder dorthin gezogen. Und man hat halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ja. man hat halt auch so, ja, vergleichbar wie bei uns dann an der Ost- und Nordsee, dieses eher ähm, Seeklima im Norden und an den Küsten. Oder wenn du dann halt, wie wir diesen Sommer auch in Süden gehst, das wird es wirklich schon sehr warm. Ja, genau, deshalb Frankreich. Ähm, dann Steht noch da Schweden. Da war ich, ich glaube, zwei oder dreimal mit meinen Eltern, als ich noch relativ klein war. Also ich glaube, da muss ich so ja, irgendwann zwischen sieben und zwölf gewesen sein oder so. Mhm. Und das war halt, ich habe das so schön in Erinnerung, so, so friedlich und weit, äh, auch ein bisschen kühl, obwohl manchmal die Sommer auch sehr warm werden können. Und ja, halt so diese großen großen Wälder und dann läufst du so ewig und dann bist du an so einem See und diese ganzen Scheren. Ja, drin. ich verstehe es. Ich verstehe es eins, eins. Es ist einfach so. Es einfach so diese skandinavischen Länder. Sind genau. Und darin irgendwie so eine Ruhe und Harmonie. Das ja. ist so schön. Mhm. Obwohl ich auch schon in Stockholm war und das ist dann halt wirklich so Großstadt mhm. Feeling tatsächlich. Aber war alles sehr schön. Und dann noch Indonesien und Singapur. Das ist jetzt nicht das Gleiche, das ist mir bewusst, aber ähm, genau, das war das eins, erste und einzige Mal bisher, dass ich im außereuropäischen Ausland war und das war einfach so schön und deshalb habe ich auch vor, ein Auslandssemester nochmal in Asien zu machen, weil das einfach, ach, es ist, es ist einfach komplett anders als bei uns und einfach komplett andere Kultur die Menschen sind anders und alles, das Klima ist anders, es ist einfach warm immer und sonnig und ach, ja, das war schon... Auch echt gut. Ja, die As in den asiatischen Raum möchte ich auch unbedingt nochmal. Steht noch auf meiner Reisentutel-Liste. <lacht> <lacht> ja. Aber du hast auch aufgeschrieben, Top 3, wo du nach hin willst. Ja, nee, das war eigentlich nur so. Nee. Okay. okay. War nur als Notfall. Nicht Dann richtig. machen wir nochmal was, nochmal ein bisschen leichteres. Bevor wir dann so ich denke dem schwierigsten Thema ja. kommen. Ich habe noch Dinge, die dich auf die Palme bringen, rausgesucht. Da habe ich nur zwei Sachen gefunden. Ich habe auch nur zwei Sachen. Okay, weil ich bin eigentlich okay. entspannt. Ja, okay. Erzähl mal, was dich nicht entspannt werden lässt. Wenn man in einer Gruppe oder auch mit einer anderen Person, das ist so wuschig, wenn man sagt, man macht dann und dann los, und dann fängt die Person zehn Minuten vorher an, das Zeug zusammenzusammeln. Und man kann nicht pünktlich losmachen und man steht schon da, ist fertig und muss auch warten. Und ich bin sehr ungeduldig und das. Nee. <lacht> Was? Ich hasse das. Das, das, lässt, das macht mich richtig aggressiv. Okay. Ja. Aber es lässt du dir nie anmerken. <lacht> <lacht> Also ich bin ja irgendwie gerade in Dresden chronisch zu spät. Ja, nee, das äh, ist ja nicht das Problem, aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt um 10 dann noch dort und dorthin ja. und du fängst fünf Minuten vor dem 10 an, noch dich zu schminken und ich bin schon un mit meiner Jacke. Und ich so, mm, Saskia. <lacht> jetzt aber. Aber ich muss, sehen, da, 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 ich muss sagen, da sehe ich mich halt wirklich. <lacht> ja. ja, ich dich ja auch. <lacht> Oh, ich weiß noch im Urlaub. Ich habe immer 100 Jahre gebraucht, bis ich fertig war. Ja, Da war ich entspannt. Luisa war so Urlaub. ausschlafen. Erstmal Kaffee, Frühstück und dann geht's halt los. Und ich, so, ich muss erstmal was anziehen und dann gehe ich erstmal Zähne putzen und dann ja, seht, bin ich bin jetzt richtig angezogen. Okay, eigentlich brauche ich normalerweise auch nicht so lange. Da war ich aber entspannt, weil es Urlaub uns war. Okay, und wir hatten ja keinen Zeitdruck. Aber wenn man eine Bahn schaffen muss oder so. Ne? Ach so ja, ja, ja. Mhm. Ja, okay. Und das Zweite? Das Allerschlimmste auf der ganzen Welt ist ein Bürstengeräusch. Bürstengeräusch. Ja, das ist so mein Gänsehautgeräusch. Was ist ein Bürstengeräusch? Na, wenn jemand ganz laut seine Zähne putzt oder wenn man so Schuhe abbürstet, Den kann ich nicht daneben stehen, <lacht> weil ich kriege da Gänsehaut. Ich finde das Geräusch ganz schlimm. Das ist für mich ich finde zum Beispiel so, ähm, wenn man mit der Kreide auf der Tafel lang quietscht, mm. nicht so schlimm. Das ist für mich halt dieses oh. Bürstengeräusch. Mhm. Ja. Ich kann nicht okay. neben stehen, wenn er laut seine Zähne putzt. Schrecklich. Schrecklich. Ja, ich weiß auch nicht warum. Und dann, ich nicht dann, nicht. dann muss ich mich aus dem Raum verkrümeln. Ach, nee. Ich kann auch Echt? selber keine Schuhe doller abbürsten, weil dann... Das ist,
1: das ist jetzt meine
0: so Excuse, keine Schuhe zu putzen. <lacht> naja, wenn keine Schuhe auch anders putzen. <lacht> Aber ja, die zwei Sachen, die machen mich fertig. <lacht> Was sind deine zwei Sachen? Also, weil du gerade das mit dem Geräusch gesagt hast. Ja. Also mich, also das hatte ich halt jetzt nicht so mit auf die Palme bringen irgendwie verbunden. Aber ja, genau, dieses diese Quietschgeräusche, ja. bei so Fingernagel auf der Tafel so schlimm, oder ja. wenn das Messer so quietscht auf dem Teller oder mhm. die Kreide auf der Tafel oder sowas. Uh, ganz schlimm. Das ist... Wirklich, da kriege ich so Gänsehaut. <lacht> ähm, genau, aber was so ein bisschen da auch drunter zählt, was auch vielleicht so ein bisschen eine Macke ist, aber ich habe quasi das Gleiche, wenn ich so Bilder von der Erde von außen sehe oder so von Dingen im was? Weltall. Ich finde das so unangenehm und gruselig. kriege ich auch so Gänsehaut. Okay, crazy. weißt du so denke, keine Ahnung, so... Äh, an der Stelle, viele Grüße an meine Schwester, wenn du so irgendwelche Planeten als Hintergrundbild <lacht> auf deinem Handy hast, und lass es so an und dann siehst du einfach, weiß ich nicht, irgendeinen so riesigen Planeten, so, weiß ich nicht, Saturn oder so und dann ist der da fünf cm groß auf deinem kleinen Handybildschirm und ich denke so, das kann ja jetzt nicht sein. So Also erstmal, mhm. warum, ich will den nicht so sehen können, dass ich diese ganzen Farben und Strudel und alles sehe und ich ich will auch nicht, dass der so klein ist und ich will nicht, dass ich den so... also Das wusste ich gar nee, nicht. Will, oh. okay. Es ist schön, dass es so da ist und ich denke gern so drüber nach und ich habe mich gern so mit schwarzen Löchern beschäftigt und so, aber ich will das nicht sehen. <lacht> okay, good to know. Da weiß ich auch. ja, was du für ein Bild bekommst. Oh, na, danke. <lacht> nee, aber das ist ja jetzt auch nicht so auf die Palme bringen, das ist ja eher einfach generell unangenehm. Okay, ja. Und genau die beiden Sachen, die ich aufgeschrieben habe, ist... Ähm, inkorrekte Rechtschreibung und Grammatik. Da krieg ich ja halt so hätte ich das zu viel. Müssen. Weil das halt, es ist so easy. Du liest ein Wort, dann merkst du dir einfach, wie man das schreibt und dann schreibst du es halt richtig hin. Oder weiß ich nicht, du lernst einmal die Komma-Regeln und dann wendest du die halt einfach an. Die sind nicht kompliziert, die sind komplett einleuchtend. Das mit einem S und Doppel S, so. Also kleine Erklärung, dass das mit einem S kannst du durch dieses, jenes und welches ersetzen. Und das, das mit Doppel-S benutzt du für Begründungen. So einfach ist es. Leute, jetzt bitte merken und ordentlich machen. Es ist, oh, da kriege ich so zu viel, wenn das so komplett durcheinander ist oder, nee, okay. Ich weiß nur da muss ich jetzt kurz das mal einbringen. Irgendwann, da, das hatten wir auch in Frankreich, ich habe mich, glaube ich, bei dir entschuldigt, früher mal mit einer ähm, whatsapp mhm. Und war eigentlich voll lieb. Und statt irgendwie, dass Saskia irgendwie nett antwortet, schickt die mir das einfach korrigiert zurück. <lacht> statt irgendwie zu oh sagen, ja, Gott, alles das okay. tut mir halt auch so <lacht> leid. Kommt einfach nur korrigiert zurück mit irgendwelchen Kommas und groß und klein Es tut mir so leid. Es ist halt auch, ja, nee, da es sind so Stellen, da hätte ich schon auch
1: ein paar Mal drüber nachdenken können. Es ist ein bisschen lustig, Englisch im Nachhinein. Oh,
0: ich krieg da so zu viel halt weil es wirklich eigentlich nicht kompliziert ist. Also Groß- und Kleinschreibung, okay. Ich meine, das mache ich meistens auch falsch, wenn ich so WhatsApp am, hm. WhatsApp am Computer Ich finde dadurch, habe, aber dadurch, dass man auf WhatsApp schreibt oder halt dieses Digitale, die Rechtschreibung wird aber immer schlechter, wenn man einfach nur so alles hintereinander schreibt. Alle jegliche Zeichensetzung wird missachtet, Groß- und Kleinschreibung wird missachtet. Ja. Man hat die Autokorrektur. So also wo du quasi das I im Wort sprichst, wie ähm, keine Ahnung, mir fällt gerade nur Abschiebung ein, aber also wo du IE hast hm. und dann lässt du einfach das E weg. So, warum denn? Ach so, ja, okay. Mm -hmm. Schreib das doch richtig hin. Bei manchen Leuten fällt das aber nicht so leicht. Ich muss sagen, ich muss auch manchmal ja. nochmal nachdenken oder nochmal drüber lesen. Also ich hab ja, das nicht ich so mach, so Ja, intuitiv. wahrscheinlich auch recht treffe jeder, aber mhm. ach, es nervt einfach. Okay, und die zweite und dann, Sache? Die zweite Sache ist, wenn Leute sagen, dass ich irgendwas nicht kann, weil ich ein Mädchen bin da kriege ich so zu viel. Ja, okay. Hm. Oder, also, wenn die mich deswegen so unterschätzen. Oder ja. ich war früher relativ klein, sehr lange, dass ich irgendwas nicht kann, weil ich klein bin oder so. Ja. Und dann, das ist so, also natürlich ist es ja eigentlich besser, unterschätzt zu werden, als überschätzt zu werden. Weil ich eigentlich gerade so jetzt so am Anfang, als ich dann nach Bayreuth gezogen bin und in die Uni gegangen bin, hatte ich das Gefühl, dass ich immer überschätzt wurde, weil alle gedacht haben, ich bin so schlau. Aber ich war gar nicht so gut in der Uni. Ähm, das ist schon immer schwieriger, überschätzt zu werden. Aber so, warum kann ich denn bitte irgendwas jetzt nicht machen, nur weil ich ein Mädchen oder eine Frau bin? Also ja, das finde ich aber allgemein richtig kritisch. Also, das dass das man das so immer noch so einteilen muss. Ich war zum Beispiel ein Kind, was mit ähm, solchen Autos gespielt hat, aber auch mit Barbies. Oder dann kam letztens, war ein Beispiel, ähm, meine kleine Cousine, die hatte so ein Pferdemalbuch und da meinte sie so, dass irgendwie, ich weiß gar nicht mehr in manchem Kontext, da meinte sie so, ja, die Jungs wollen das ja nicht ausmalen. Meinte sie so, warum kann denn ein Junge nicht auch ein Pferdemalbuch ausmalen? Wo ist ja. da jetzt das Problem? Ist nicht irgendwie schade. Ich war letztens, also letztens vor einem Monat oder so, sogar ein bisschen länger, war ich in Leipzig, weil Moritz seinen Geburtstag gefeiert hat. Und ich wollte ihm Blumen mitbringen zum Geburtstag, weil ich denke, mhm. wir verschenken eh viel zu selten Blumen. Und das ist eigentlich richtig cool. So gehe ich in den Blumenladen. Und suche so Blumen raus und habe gefragt, ob die Frau das so zusammenbinden kann, mhm. die Floristin. Und sie so, ja. Und ist dann halt während, weil es ja auch ein bisschen dauert, du wartest so, hat sie dann gefragt. So. Und dann stellte sich halt heraus, dass das für einen Mann ist. Und ich hatte halt so pinke Blumen ausgesucht, weil ich das schön fand. Und sie so, mhm. ja, aber ist ja jetzt nicht so der männliche Strauß. ich dachte so was ist denn ein männlicher ja. Strauß? Und warum muss denn ein Strauß männlich sein? Ich verschenke einfach Blumen, die schön aussehen und die können ihm gefallen mhm. oder nicht. Aber das hängt nicht damit zusammen, dass er ja. Mann ist oder nicht. Das verstehe ich. Ja, das macht mich auch aggressiv. Das ist, oh, oder ja, auf Arbeit jetzt, ähm, wenn Leute ihre, weiß nicht, ihren Tee oder irgendwas, Schokolade oder Kaffee als präsent eingepackt haben wollten, dann haben wir halt auch immer gefragt, ob das für eine Dame oder einen Herrn sein soll, weil es wirklich, also ich selber habe am Anfang so gedacht, hä, warum unterscheiden wir das? Mhm. Fördern wir das dann eigentlich nicht damit, das so getrennt wird? Aber es gibt halt Kunden, die dann sagen, ja, das ist jetzt für einen Mann, ich will nicht, dass da halt jetzt eine rote oder eine glitzerne Schleife dran ist, sondern ich will, dass die dunkelgrün oder dunkelblau ist. Wirklich? Wo ich's Crazy, so okay. Hm? Frage auch so ein bisschen, also was soll das denn? Ist jetzt, Es gibt doch jetzt keine männlichen und weiblichen Schleifen. <lacht> Also. Ja, doch, gerade die, die ältere Generation ist da, glaube ich, noch sehr drin. Oder auch immer diese ähm, äh, Babyfarben, dass ein Mädchen ja. rosa haben muss und ein Junge blau. So. Hä? Mhm. Nee. Sehe ich nicht ein. Nee. Nee. Na gut. Das. Okay, kommen wir zur letzten mhm. Kategorie. Das sind Dinge, die ich im Laufe meines Lebens gelernt habe. Von unserem bis jetzt zwar noch kurzen Leben, aber ich denke, wir haben von ja, was. Ich fand, das war schon eine diepe Frage oder diepe Kategorie. Ja, da fangen wir an. Ich habe mich aber auch drüber gefreut. Ähm, okay. Ähm, das erste ist, sich selbst einfach nicht zu so wichtig zu nehmen. Mhm. Und ja, ich weiß gar nicht, wann ich das gelernt habe oder wie ich darauf gekommen bin, aber. Es kam mir danach immer wieder in den Kopf und es ist eigentlich ganz gut, sich das immer wieder zu verdeutlichen so, dass man, dass es sich vielleicht nicht immer gerade um einen selber dreht, sondern dass man manchmal auch gucken kann, worum es gerade wirklich geht und dass eine Situation, gerade wenn man irgendwie in der ein bisschen feststeckt oder nicht zufrieden ist, kurz ein bisschen distanzierter betrachtet und dann so guckt, ja okay, eigentlich ich bin gerade da gar nicht so wichtig da drin oder das mhm. geht nicht um mich oder ähm, ja, das so ein bisschen mit Abstand nimmt okay. und drüber nachdenkend eigentlich hilft mir das oft dann bei der Lösungsfindung. Mhm. Magst du eins sagen? Du kannst erstmal erstmal mal danke. Okay. Vielleicht ähm, habe ich auch was Ähnliches zu Dann habe ich auch geschrieben, ähm, andere Leute haben eigentlich für alles ihre Gründe. Also, wenn du irgendwie siehst, dass jemand komisch irgendwie rumläuft auf der Straße und dann denkst du, hä, was ist mit dem los? Mhm. Oder so. Oder, ja, also egal, was dir immer auffällt, wo du eigentlich voreilig auf irgendwas schließen würdest, die werden schon Grund dafür haben. Und ich möchte auch nicht irgendwann später von anderen verurteilt werden ja, das für das, was gut. ich tue, hm? selbst wenn die anderen ihren Grund nicht, äh, mein Grund, self, also wenn die meinen Grund nicht wissen. Ja. Und deshalb denke ich, meistens siehst du Sachen und bildest dir gleich mit irgendwelchen Vorteilen irgendein Bild dazu. Aber ich glaube, oft steckt da ein Grund dahinter und man sollte vielleicht nicht immer dieses Vorteil gleich annehmen. Ja, das ist richtig gut. Ich finde auch, dass man das, ich merke das da manchmal bei mir selber, dass ich dann, das geht vielleicht ein bisschen zu so in eine andere Richtung, aber dieses. Dadurch denke ich, also wenn ich jetzt irgendwas habe, keine Ahnung ich habe jetzt kein Beispiel, es ist irgendwie, ich sehe halt bescheuert aus, denke ich immer, dann denken die anderen Leute ja das und das und dann habe ich Angst davor, von den anderen Leuten verurteilt zu werden, weil ich schon denke, was die denken. Weißt du, was ich meine? Genau das meine ich. Und so ja. dieses, ich würde aber, wenn ich andere Leute so sehe, in dem Moment mir denken, ah ja, das hatte ich auch schon mal, da war das aber so und so und ich, nicht, keine Ahnung, was man sich jetzt genau. sonst ausmalt. Und da finde ich, beschränkt das einen selber auch manchmal vor ein, weil man immer denkt, dass die anderen Leute das denken. Ja, okay. also ich hoffe, ihr konntet uns noch folgen, aber ähm, ich glaube, wir haben okay. schon verstanden. Ja, genau. Dieses was du gerade meintest. Einfach wenn ich viel zu viele Gedanken halt, wenn um alles ich halt machen, Genau, ja. wenn ich irgendwie draußen rumlaufe und komisch aussehe oder weiß nicht, irgendwas in irgendwelchen Gammelklamotten rumlaufe, dann habe ich ja meistens einen Grund, weil ich ja eigentlich ein bisschen eitel vielleicht bin und Wert darauf lege weiß ich nicht, ordentlich auszusehen oder so, dann wird das einen Grund haben. Und dann will ich aber nicht, dass alle denken, ich bin ein lazy Penner, mhm. ähm, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Mhm. Aber am Ende ist es halt auch ein bisschen egal, was Leute denken. Mhm. Auf jeden Fall die, die man nicht kennt. Mhm. Aber natürlich wollen wir dann auch wieder einen positiven Eindruck hinterlassen. Ich glaube, daher kommt es. Ja. Ähm, so, und dann habe ich da stehen, das ist irgendwie was, was ich jetzt erst dieses Semester so richtig begriffen habe. Man kann sich auch mal Zeit lassen. Okay. Und zwar hatte ich irgendwie so ein bisschen war ich voll in so einem Rush und gerade in der Schule war ich ja irgendwie immer so ein bisschen die Jüngste mit und aber dadurch, dass ich halt quasi ja, wie soll ich das sagen, quasi verschoben war. Also ich habe ja mit 17 ein Abi gemacht und so. Und war damit ja quasi weiter als die anderen, die sonst eigentlich in meinem Alter ja. waren. Direkt verglichen. Ähm, und hatte dadurch halt irgendwie so eine Art Vorteil auch, weil ich halt so ein bisschen, es gibt so ein bisschen Leistungsdruck und dann ähm, bin ich vielleicht nicht besonders gut, aber ich bin halt jung. So, aber jetzt mhm. in der Uni verschwimmt das halt, weil du dann plötzlich diese geraden Linien so verlässt und dadurch hatte ich dann so ein bisschen ja wie so Wettbewerbsdruck oder so und habe mal gedacht ja okay dann mache ich jetzt noch mehr Modul oder irgendwie ich habe gedacht ich muss übel krass werden und keine Ahnung und habe dann auch gemerkt zum Beispiel bei diesen ganzen Model United Nations Konferenzen und so dann sind da Leute die sind teilweise so 16 oder so und sind gefühlt besser als ich und dann kriege ich so ja Saskia was, also ja dann fange ich an ein bisschen zu zweifeln und so aber vielleicht sind die auch alle gar nicht besser und dann musst du so denken, fake it till you make it. Das hat Moritz mir zum 18. Geburtstag als Weisheit halt mitgegeben, da muss ich manchmal noch dran denken. Und natürlich ist es gut, sich so nach oben zu orientieren und irgendwie nach mehr zu streben und sich weiterentwickeln zu wollen und so. Aber ja, ey, wir haben ja Zeit. Meine Güte. Ja, äh, wir sind jetzt 20, ähm, sind, wir haben ein Abitur, wir haben, du bist schon mitten in deiner Ausbildung, eher Richtung Ende. Ich bin noch, ja, gefühlt mitten in der Studium. <lacht> also wir machen was und ich glaube halt, solange du nicht still stehst, sondern irgendwas machst und nicht stehen bleibst und dich irgendwie weiterentwickelst. Und auch wenn es manchmal eher so kleinere Schritte sind, dann ist es auch okay und man... Braucht nicht so den Druck immer... Ich würde gerade sagen, das nimmt auch enorm den Druck, wenn man sich da so ein bisschen entspannt einfach... Eben, wenn ich jetzt so rechne mit, ah, 17 Abi gemacht, dann drei Jahre Bachelor, dann zwei Jahre Master. Ja, aber sorry, was will ich denn? 22 und Master fertig. Ja. <lacht> also, nee, und dann bringt es einem vielleicht manchmal für die Entwicklung auch mehr. Und halt jetzt, dieses Semester, ähm, hatte ich halt weniger Module, bin das Ganze ein bisschen entspannter angegangen. Und irgendwie merke ich dann, ach so, ich kann ja voll viel Sachen in meiner Freizeit machen. Oh ja, ja. Das bringt mir ja irgendwie persönlich auch voll viel. Und das ich finde einfach jeder muss. in seinem Tempo. Es ist okay, wenn das andere Stellen machen. manche machen manche langsamer. Genau. Einfach, dass man selber, das für sich, ohne dass man da irgendwie, weiß ich nicht, wenn das ungesund vom Druck machen würde, dann bringt das doch auch nichts. Also ja. was bringt es dir denn, wenn du die gar keine Freizeit mehr hast, weil du die ganze Zeit Uni machen musst? Dafür bist du dann halt mit 22 fertig. Toll. Da hattest du aber dann von deinen jungen 20ern nichts, also so. Oder ja, von ja, 18 weiß, bis 22, halt von der Zeit nichts. Und gerade doch, das Studentenleben ist doch eigentlich das coole Leben. Ja, das, was man genießen möchte. Ja. ja, genau. Das war auch eine Erkenntnis. Mhm. Voll gut. Tja, das war mein, was hast du? Ähm, also ich habe als allererstes als größtes so dass alles immer aus einem bestimmten Grund passiert. Das ist gut. Also in dem Sinne, dass, wenn jetzt halt, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, wenn man den Job jetzt nicht kriegt, oder die Wohnung, bei der Wohnungssuche, wenn man seine Traumwohnung anscheinend gefunden hat, die er aber nicht bekommt, und man ist unglücklich, hat das aber einen Grund, weil danach noch eine bessere Wohnung kommt. Oder in der Wohnung wäre dir irgendwas passiert. Oder es ist wie, wenn man zum Beispiel... Ja, ich bin da, es ist vielleicht auch ein bisschen abergläubig schon, aber wenn man zum Beispiel seinen Flug verpasst, dann hat das einen Grund, dass man den Flug verpasst hat. Also so, weißt du, was ich meine? Ja. ja. Und irgendwie, dass man da sich nicht so viel Gedanken machen muss. Es ist Es okay, auch wenn es mal schlecht läuft. Das hat einen Grund. Und dann kommt auch wieder eine gute Zeit und dann merkt man, ah, die schlechte Zeit war das. Und deswegen und Ja. ja. versuche ich mir ein bisschen das so. Das ist ein sehr erleichternder Gedanke. Ja. Das habe ich gerade auch, also... Als die Absage fürs Auslandssemester kam, war ich auch mega traurig und irgendwie kam oder immer noch so ein bisschen, kommt mir halt gerade alles so ein bisschen sinnlos vor, weil ich jetzt halt auch mein Wintersemester so strukturiert habe, dass ich dann die Klausurenphase gar nicht mitmache, weil ich in der Zeit ja dann schon in Taiwan gewesen wäre und ich weiß nicht, ich habe halt alles so drauf ausgerichtet. Ich habe jetzt Chinesisch gelernt und ich war voll viel arbeiten, damit ich genug Geld dafür habe und habe halt so, so viel darauf ausgerichtet. Und dann ähm, funktioniert das gerade nicht, weil die das halt wegen Corona noch verschieben müssen, um, also um ein, ein halbes Jahr, um ein Semester. Ähm, und da war ich dann auch so, ey, warum passiert mir das denn? Ich habe doch so viel quasi dafür gegeben. Ähm, das hat einen Grund. Aber selbst wenn ich es nicht sehe, wird es vielleicht irgendwie... Ja. Ich denke schon. Vielleicht wäre, also jetzt mal Worst-Case-Szenario, dass dir irgendwas Schlechtes passiert wäre da oder so. Das wäre nicht schön oder geworden. vielleicht soll ich halt gerade hier noch eine Weile ja. sein und Sachen fertig machen und dann <lacht> ähm, danach halt gehen. Oder ja. Also natürlich ist es auch ein bisschen doof, sich da zu sehr drauf zu verlassen. Nein, man darf jetzt auch nicht sich darauf ausruhen. Genau. was ich meine, dass du das jetzt sagst, oh ja, Zurück. Das war jetzt kacke, aber es passiert aus dem Grund, so dass es gar keine Mühe gibt. Aber ich denke immer, wenn man sein Bestes im Leben gibt und dann auch mal was schlecht läuft, dann ist es halt so. Ja, genau. Also so dieses mit, ah, das Schicksal macht es schon so, das hat mir fast ein bisschen was, was zu sehr Richtung Determinismus geht, dass alles vorbestimmt ist und so. Ja, nee, so auch nicht, nicht, aber, aber, aber ja. genau, es wird im Grund irgendwie. Ja. Genau. Und dann habe ich noch gelernt, dass man es nicht allen recht machen kann. Es geht einfach nicht. Egal wie viel Mühe man es gibt, ich bin auch ein Mensch, der lieber seine eigenen Bedürfnisse zurückschraubt und dann sagt, okay, dann machen wir es so, wie du willst. Aber es geht halt nicht, man kann es nicht allen recht machen. Und manchmal habe ich mich dann so oft schlecht gefühlt, weil ich dachte, oh Gott, das hat die Person irgendwie war unglücklich oder so. Aber man kann es nicht allen recht machen, und das ist auch okay so, ja. was man manchmal auch auf seine Bedürfnisse oder guckt, dass es für alle irgendwie eine gute Lösung gibt und dass nicht nur eine Person darin einen Vorteil rauszieht. Ja, ich glaube, man sollte sowas bei Personen machen, von denen man weiß, dass sie es auch für einen machen würden. Ja. Denn das ist insgesamt, glaube ich, ein gesünderer Ansatz, als ja allen irgendwie hinterherzulaufen und zu versuchen, dass es passt. Mhm. Und dann habe ich noch äh, gelernt, Menschen kommen und gehen, und das ist auch gut so. Und da hat mein Papa mir mal eine schöne Metapher genannt, dass das Leben wie eine Zugfahrt ist. Manche Menschen steigen aus. Und manche steigen ein und manche bleiben halt auch einfach dabei. Man hat sicherlich Freunde, die irgendwie das ganze Leben dabei bleiben oder einen begleiten. Aber es gibt halt auch Leute, die nur einen kurzen Teil deines Lebens dabei sind. Das ist auch okay. So mit denen hast du dann ähm, die kurze Zeit deines Lebens gelernt und Spaß gehabt und da ähm, deine Vor- und Teil Nachteile draus gezogen. Aber wenn sie dann auch steigen, hat das auch wieder einen Grund, sage ich mal. Ja, ja ist auch wieder auf dem ersten Punkt und manche Leute die machen auf der Zugfahrt auch mal eine Raucherpause oder gehen aufs Klo und dann kommen sie wieder ja das ist so. auch ja stimmt eigentlich gute Metapher und ja. das passt so ein bisschen zu einem Punkt den ich immer sage die Leute die in deinem Leben sind und da irgendwie ein Teil davon sind ähm, die sind nicht alle aus dem gleichen Grund da oder nicht für das gleiche gedacht ja. unbedingt also Du darfst nicht mit dem Gedanken herangehen, dass alle Leute, weiß ich nicht, das Gleiche für dich sind oder ähm, dir das Gleiche geben können, beziehungsweise auch umgekehrt, du denen. Sondern manche Leute, die hast du halt nur, um, keine Ahnung, mit denen feiern zu gehen. Manche Leute hast du nur für Deep Talk, manche Leute hast du so für mehrere Funktionen, manche geben dir zu Hause, manche sind einfach... Ähm, ein guter Wegbegleiter für ein Stück oder manche sind so ein bisschen Inspiration in eine bestimmte Richtung, aber es müssen nicht immer alle für alles da sein. Das finde ich richtig schön. Das hast du mir in Frankreich schon erzählt. Seitdem ja, Das, das habe ich dann auf mein Leben auch übertragen. Also, was heißt übertragen, ja. aber da mal mehr so drauf geachtet und es stimmt halt eigentlich so richtig. Ja. ja. Ja gut, dann sind wir jetzt durch. Das ist bisher die längste Folge. Wer jetzt bis zum Schluss durchgehalten hat, Respekt. Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich fand die ähm, schon besser auch als die letzte Folge, muss ich sagen, hast also du sehr gut vorbereitet. Ähm, genau, also wir wünschen euch allen ein gesundes, neues Jahr. ein gesundes neues Jahr, einen sehr schönen Start in dieses neue Jahr, auf das es sehr viel ähm, Möglichkeiten für euch bringt. Und wir freuen uns dann natürlich, euch in der nächsten Folge zu hören. Nee, nee das dass, dass ihr uns, uns. <lacht> Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback ähm, folgt gerne dem hotcast, der.hotcast auf Instagram. Ähm, genau. Und dann hört ihr uns das nächste Mal. Ja, schöne Zeit bis dahin. Tschüss. Tschüss.